1: Bom dia a você que está ouvindo a Rádio Web UPE, seja bem-vindo ao programa, ao nosso programa UPE Esportes, hoje aqui na capital pernambucana está parcialmente nublado fazendo 28 graus, isso aí ó, noite de chuva aqui na região metropolitana do Recife. Hoje, que é dia 20 de junho de 2018, estamos em época de Copa do Mundo! Isso mesmo, a Copa do Mundo está a todo vapor lá na Rússia, neste exato momento. Estava com muita saudade de você. Pois está começando agora o meu, o seu, o nosso programa OPE Esportes, para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e da vida saudável. Este é o nosso programa de número 8, isso mesmo, e você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o nosso site. É muito fácil, ó. radioweb.pe.br, Repetindo, radioweb.pe.br. Nós estamos também nas plataformas Tunin e Rádios Net. Nos assista ao vivo, isso mesmo, ao vivo em nossa página do Facebook. Acessando facebookcom Rádio Aproveita também para curtir e compartilhar nossa página para seus amigos e familiares. Venha interagir conosco durante o nosso programa, durante a nossa programação. Deixe a sua mensagem em nosso WhatsApp do número 819-9488-4052. Olha lá, hein? 819 4052 ou também você pode deixar o seu comentário em nossa transmissão ao vivo no Facebook. Vamos lá que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE. O programa está a todo vapor para trazer as melhores notícias dos esportes para você. Na produção do nosso programa... O Ivan e o Felipe Rafael, que não está aqui conosco hoje, mas nos ajudou nessa produção. O Rafael, o Ivan, está aqui comigo também. Na locução e nos trabalhos técnicos, Daniel Alexandre.
2: Este cara sou o eu. O cara dos
1: pitocos ali. Pois aí. é,
2: exatamente. E na apresentação, Felipe Pernambucano.
1: É isso mesmo, está no ar. UPE
0: Esportes. As manchetes do UPE Esportes.
1: E para começar as manchetes do dia, vamos falar sobre muita Copa do Mundo. Ó, a primeira manchete é pela seleção brasileira, a FIFA defende a arbitragem da partida contra a Suíça, ainda pela seleção brasileira, fisioterapia e treino com bola para Neymar. Pela Argentina, Messi é contestado pela mídia argentina. Isso aí, Messi. Pela seleção alemã, jogadores projetam reação. Seleção portuguesa acabou de jogar e já já temos aí a ficha desse jogo comigo e com o Ivan e com o Daniel. Cristiano Ronaldo marcou gol, hein? O melhor do mundo tá aí, tá mostrando pra que veio. Ontem foi muita terça-feira de futebol, teve Série B, teve Copa do Nordeste e também, claro, com certeza teve Copa do Mundo, mas não parou por ontem não, porque hoje, quarta-feira de futebol, tem também muitos jogos da Copa do Mundo, para quem gosta de futebol, dá para se esbaldar aí nessas, todas essas partidas. No quadro, o pé na Copa, nós iremos fazer um resumo dos grupos de quinta-feira passada até hoje. Quanta coisa aconteceu, ó. Muitos grupos, todas as seleções já jogaram. Teve seleção que já jogou duas vezes. E vamos estar comentando sobre esses resumos. No quadro, o Brados das, das torcidas, iremos citar, sabe quem? A torcida deles do México, isso mesmo, aquela torcida americana que fez uma festa lá na Rússia diante da Alemanha. Também teremos a torcida brasileira que já empolgou durante o primeiro gol do Felipe Coutinho, não sei depois. E no grito de gol teremos as narrações da Copa do Mundo, narrações emocionantes desta Copa do Mundo... E vamos lá, que hoje tem muita coisa aqui, né, Daniel?
0: O PE Esportes
1: Giro Esportivo e para começar o giro esportivo, vamos começar pela Copa do Mundo. Ela, a Copa do Mundo está em destaque no mundo inteiro, diante de todos os telejornais, de todas as rádios. E a Rádio Web UPE não podia ser diferente. Estamos aqui fazendo uma cobertura ao máximo possível para lhe manter informado sobre tudo o que acontece na maior competição que o mundo já viu. A Copa do Mundo da Rússia. ...em 2018... ...copa... ...que já tá tem muita coisa diferente nessa copa... ...tem seleção que era para ter ganho... ...que não ganhou... ...tem seleção que todo mundo tava aí desenhando ...e ganhou, venceu... ...mas vamos falar primeiro... ...antes de falar de outras seleções... ...vamos arrumar a nossa casinha, né... ...seleção brasileira... ...isso mesmo, a seleção brasileira... ...não conseguiu passar de um empate... ...diante da Suíça... ...a seleção da Suíça... A seleção que tem uma defesa muito forte, por sinal, bons laterais, um bom meio-campo, não conseguiu, a seleção brasileira não conseguiu passar por ela e conseguir a vitória, isso mesmo, e com um jogo muito polêmico. O Ivan está aqui, bom dia Ivan, que Ivan vai estar conversando um pouquinho comigo sobre, em nosso programa, sobre as notícias da Copa do Mundo e as demais, bom dia Ivan.
2: Bom dia, Felipe, Daniel, todos os ouvintes do programa. Então, vamos comentar um pouco desse jogo, né? Da estreia do Brasil, que não foi nada como a gente esperava. Podemos
1: dizer que foi uma estreia pífia.
2: Foi realmente decepcionante. O... Teve, claro, as polêmicas de arbitragem que a gente vai comentar um pouco mais, mas tirando isso, eu também achei que o Brasil não, não fez a sua melhor atuação. Vários jogadores que poderiam... É, como é que desequilibrar o jogo não mostraram o seu melhor futebol. O Neymar, principalmente, não teve uma boa atuação. Gabriel Jesus também pouco apareceu. Então, eu acho que foi um resultado merecido pela, pela forma que o Brasil jogou.
1: É, a Rádio Web UPE faz parte de toda a mídia esportiva que cobre a Copa do Mundo da FIFA. E, claro, apoiamos a seleção brasileira. Porém, a mídia esportiva brasileira tem apoiado muito aí essas críticas feitas à CBE, à FIFA, durante essa, esse jogo, esse jogo do Brasil. Ó, mas tem uma coisa pra falar. A Rádio WebP é diferente, cara. A gente aqui vai fazer algo diferente. A gente não vai só criticar a FIFA, não. Tem que falar também sobre a seleção brasileira. A gente não pode estar com esse discurso aí de coitadinho, que não deu, que por causa disso e por causa daquilo. Aqui a gente vai falar sobre o que realmente aconteceu dentro do jogo e o que o Brasil poderia ter feito, a equipe da seleção brasileira poderia ter feito, para mudar a história daquela partida. A FIFA mandou uma, uma carta, Ivan, para a CBF, defendendo a arbitragem da partida contra a Suíça. Lembrando que a partida contra a Suíça, é, aos 19 minutos, o Felipe Coutinho começou é, com, marcando um golaço, que diga-se de passagem, foi um gol muito bonito. A seleção brasileira, até fazer o gol, estava jogando bem, estava com... Conseguiu acertar os passes, conseguiu aí. É, vamos dizer assim. Colocar a Suíça na roda. Como diz aí no, no popular. Porém, depois do gol ninguém sabe o que aconteceu. Parece que o mundo sumiu. Acabou tudo. Os jogadores começaram a pensar no C, no pagode depois. Não conseguiu dar prosseguimento. Então, erravam passes de 2 metros e coisas do tipo. No segundo tempo, no começo do segundo tempo, foi aos 5 minutos o jogador suíço, que é, daqui a pouco iremos falar o nome dele, ele, é, em escanteio batido, marcou um gol, é, e decretando o um empate diante da seleção brasileira. Esse gol aí também contestado, para mim a defesa do Brasil também falhou. Foi uma bola na pequena área, mas isso aí a gente vai estar tá conversando um pouquinho daqui a pouco. E com isso a partida foi aquela, aquela partida morna, até o final do jogo, não teve nada mais, quebrou aí a expectativa de muitos brasileiros, não só de brasileiros como amantes do futebol no mundo inteiro. Depois disso, o que foi que teve? Teve um... Né, no próprio gol suíço, o Miranda, né, ele... É, é, fala que ele foi empurrado ele contesta com o juiz que foi empurrado as imagens realmente mostram que o Miranda ele realmente foi empurrado e ele não conseguiu aí marcar o jogador que fez o gol da seleção suíça e, o, e logo após o Gabriel Jesus mar, reclama de uma não marcação de pênalti que era para ter acontecido mas a gente não pode estar esperando por essas coisas não Ivan, o que, é que você achou da partida em si?
2: Então, em si, foi basicamente o que você falou. O Brasil começou muito bem até fazer o golaço com o Felipe Coutinho e aí vem acontecendo uma coisa que, que, não poderia ter, que não poderia acontecer com o Brasil, principalmente num jogo contra a Suíça, que é um adversário que é qualificado, mas não chega nem perto do nosso nível. Então, fazer um gol e recuar, eu acho que não foi a... A escolha certa para o Brasil nesse momento deveria ter atacado mais, forçado mais, buscado mais gols. E aí, aí, então, quando o placar já estivesse um pouco mais tranquilo, eu chamar a Suíça para o campo de ataque e tentar fazer mais gols em contra-ataques. Mas não foi o que aconteceu. O jogador da Suíça que fez o gol foi o Zuber, que fez o gol de empate. Sim, sim o Zuber. E sobre o, o lance em si, as polêmicas, eu não. É, o lance do pênalti, eu realmente achei que foi pênalti. O sim, sim, eu também Ga Gabriel achei. O Gabriel Jesus foi meio que segurado pelo zagueiro Akanji. Mas o lance do gol, eu ainda tô meio na dúvida. Eu não sei se o empurrão do de Zuber e Miranda foi suficiente para deslocar o jogador. Acho que foi mais falha da defesa do posicionamento de todo mundo, de Thiago Silva, de Miranda, até de Alisson, que poderia ter saído do gol. Era a bola hora. na pequena área, né? Era é. a bola
1: na pequena área. A regra é clara, né? A regra do, do futebol. Se a bola é na pequena área.
2: É do goleiro. É do goleiro. Exatamente. Então, acho que o Brasil não deveria estar tá meio que chorando tanto sobre esses lances e focar mais no futebol, que não foi tão bom nesse jogo.
1: E o pior é que não é só nem, né, nem tanta CBF. A própria mídia, é, a imprensa brasileira tem caído muito em cima disso aí, como se isso aí fosse salvar. Não, não. Tem que, tem que ser ao contrário de 2014. Em 2014 a gente. Passou aí aos trancos e barrancos das fases e chegou no final, levamos sete da Alemanha. não Esse ano, se for, tem que lavar logo a roupa suja, tem que corrigir o que é para ser corrigido. Há 40, há 40 anos que o Brasil não é, vencia a uma estreia, pela primeira vez empatou. A última vez foi, se eu não me engano, na Copa de 70. É, vão vai, tá, vai ver aqui isso. rapidinho. Se for na Copa de 70 e... Lá no México, o Brasil conseguiu empate, mas o negócio é, a chance de errar já foi, passou, diante da Suíça, vamos usar a desculpa que era um adversário qualificado, era um adversário que tem uma defesa forte, dois laterais muito bons, o Lee Steiner jogou muito nessa partida contra o Brasil, o volante o volante do Arsenal, jogou muito também, além do, do Shaqiri, que apesar da sua baixa estatura, com, é, joga muito o, o rapaz do Shaqiri, e é isso aí. A CBF enviou a seguinte carta, a, a, CBF não, a FIFA enviou a seguinte carta à CBF, no minuto 50, na ação em que levou o gol suíço, é evidente que o jogador brasileiro Miranda foi claramente empurrado e deslocado pelo autor do gol, Zuber. Zuber puxa Miranda deliberadamente em duas ocasiões com as duas mãos. A segunda ocasião é mais clara, porque os corpos dos dois jogadores estão mais distantes. A ação caracteriza a falta clara que resultou numa vantagem para Zuber, pois Miranda foi incapaz de alcançar a bola e o árbitro não marcou falta e Zuber fez o gol decisivo. Essa foi a carta que a CBF solicitou à FIFA, perdão, ao contrário. E no minuto 74, falta cometida pelo zagueiro da Suíça Manuel Akanji, sobre o atacante brasileiro Gabriel Jesus a qual, tem sido cometida na área, teria causado um pênalti a favor do Brasil, mas não assinalada, Gabriel Jesus que controlava a bola na área da Suíça, numa clara oportunidade de gol, foi agarrado também com as duas mãos por Akanji que derrubou, portanto cometeu um pênalti claro o árbitro, no entanto, não interveio e deixou o lance seguir eu creio que as polêmicas... Já tem um número já, é, Ivan?
2: Sim, foi na Copa de 78 na Argentina que o Brasil estreou empatando com a
1: Suécia. Com a Suécia, né? É, então... É, o, a chance de errar foi essa, não pode mais errar. Vai pegar duas seleções aí, que daqui a pouco vamos passar a ficha desses próximos jogos. Mas a chance foi essa. Então o que acontece? O que é que estamos reclamando aqui? O que é que a CBF reclamou né, em si? Estamos aí diante da Copa do Mundo que tem uma nova tecnologia, né? O VAR, o VAR, o árbitro de vídeo e com isso eu creio que não custaria nada ao árbitro, pelo menos ter consultado ao árbitro de vídeo que, ficava, né, que fica na beira do gramado pra poder dizer, mesmo que ele permanecesse com aquela questão dele, não, não foi pênalti ele olhava lá, tudinho não, não foi pênalti, vamos voltar pro jogo e continua do jeito que está mas ele nem foi lá, acredito que a contestação da CBF a FIFA é essa, então a mesma coisa com o pênalti o pênalti é um lance que o árbitro de vídeo já decretou alguns pênaltis nessa Copa do Mundo, né? de pênaltis decisivos até, pra, pra se não me engano, foi para a França, teve França.
2: Teve França, teve Egito, teve o jogo da Coreia contra a Suécia também.
1: Então, assim, a, eu concordo, eu, eu acredito na, no uso da tecnologia. Eu creio que o uso da tecnologia na, no futebol, não só no futebol como nos esportes, pode melhorar e muito o desempenho, o desenrolar da partida. É uma evolução. Agora, vamos usar. Se é para usar com todo mundo, não são dois pesos nem duas medidas. Tem que ser usado de forma legal. É... E com isso, o Brasil acabou apenas empatando. Mas é aquilo que nós estávamos conversando aqui. O Brasil faz uma partida ruim. Chega lá. É... Não consegue demonstrar o um bom futebol. O Neymar. Neymar ele, a gente esperava um pouquinho mais dele. Ele como principal craque da seleção. A gente percebia que no começo do jogo, o jogo ainda estava 0x0... O que é que o Neymar fazia? Pegava a bola, no lugar dele ir pra cima, ou sei lá, soltava a bola, trocava a passe, não? ele prendia a bola e ficava esperando a falta. Diante de uma seleção como a Suíça, não, isso não é necessário não, ainda mais com um o jogo é, 1x0, o jogo 0x0, 0, não, isso não é, não é bom. Se você estivesse ganhando de uma grande seleção, tudo, vamos lá. A, sabia que o time da Suíça era uma seleção agressiva, que gostava de bater? Beleza. Porém, essa não era a estratégia adotada e creio eu que o Tite não o indicou para fazer isso, não né, mandou ele fazer isso não. Mas é isso aí. E essas foram... Tem mais alguma coisa, Ivan, para falar em relação, a...
2: em relação a essa polêmica,
1: a... A essa polêmica do, 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 da arbitragem? Não, eu
2: concordo basicamente tudo que você falou. A gente não pode que eu já vi muitas pessoas criticando o uso do árbitro de vídeo porque não foi consultado nesse jogo. O, o, essa tecnologia ainda vai ajudar muito. A gente já viu vários lances que foram definidos pelo árbitro de vídeo, então eu acho que tem que continuar assim, eu sou totalmente a favor também.
1: Porque o que acontece? Quando existe um lance lá, vamos entender agora como é que funciona um pouquinho da, da arbitragem do VAR, né? Fica lá uma equipe fora do estádio, e eles ficam analisando o jogo a partir de vários televisores, de vários ângulos, em várias câmeras. E eles ficam em direta comunicação, com, lá com, com, em áudios, com os fones de ouvido, microfone, com os árbitros dentro de campo, com o árbitro dentro de campo. E o que acontece é o quê? Quando eles, ou o árbitro solicita para ver, ou a... Quando o árbitro solicita, o, o mundo, né, as pessoas veem, ele faz o sinal lá, solicitou, ele vai lá e vê. Isso aí é óbvio. Agora, o que acontece é o quê? Quando tem um lance duvidoso, o árbitro não solicita, a arbitragem que está lá dentro, que é um grupo também de árbitros, não são qualquer, quaisquer pessoas, são árbitros, eles fazem o quê? Ó, teve um lance duvidoso, se você quiser olhar, a chance é essa. Mas eu acredito que nem isso ele quis fazer. Mas vamos lá, porque tem Costa Rica pela frente. E o Neymar? Neymar voltou a trabalhar com bolas. Essa semana ele. Teve lesão, não foi? Ou oh, indícios de lesão. Sim. Ele ontem, né, no
2: treino do. No treino de ontem, ele acabou saindo antes do, do fim. Com dores no tolo, alegando dores no tornozelo direito. Mas depois a CBF falou que que já estava previsto que ele, que ele só participasse do aquecimento, devido às sucessivas faltas que ele recebeu contra Sei a Suíça. Lá, que
1: nuvem escura e é. obscura dentro da seleção, que estava tão animado, mas é isso aí. Então ele... Mas ele, o que acontece é o seguinte, o Neymar hoje, né, é o previsto que a seleção fez, o itinerário da seleção é que o Neymar, ele faça uma fisioterapia agora pela manhã está fazendo a fisioterapia já são 11: 30 mais ou menos então ele já acabou essa fisioterapia e agora à tarde ele vai participar normalmente da atividade com bola junto com os outros jogadores
2: é, já tem informação que, que ele já tá que ele, que ele participou ele treinou com bola agora hoje, de manhã agora de manhã
1: sim sim é tem algumas imagens aqui que tá no Twitter da seleção brasileira de futebol isso
2: isso ele já avisando que ele está participando normalmente da atividade para acabar com qualquer medo que ele não jogue o, o a próxima partida sexta-feira.
1: É e lembrando que essa lesão do Neymar não tem nada a ver com a cirurgia que ele fez no quinto metatarso do pé direito, tá certo? É é bem diferente então não se preocupa com isso aí, não magoou nem nada não. Neymar fica bom aí, vamos lá, vamos propor o jogo, você é bom, dá para é, fazer uma partida bem melhor diante do da Costa Rica, e olha lá, dá até pra você ser, eu sei que o Cristiano Ronaldo aí, tá quatro gols na Copa, mas dá pra você pintar artilharia, essa é a Copa, se você quiser ser o melhor do mundo, se Neymar ganhar essa Copa é a chance dele de tentar ser o melhor do mundo, se não vencer essa Copa vai ser complicado, até porque esse ano só teve título pelo PSG. E é isso aí, Neymar confirmado até o momento para o jogo diante da Costa Rica, e como é que vai ser essa parte dentro da Costa Rica Ivan?
2: Esse jogo, pela segunda rodada do grupo, vai ser na sexta-feira, 22 de junho, às 9 horas, em São Petersburgo. O Brasil deve repetir a escalação, até agora não teve nenhum indício de, de mudanças. E iria novamente com o Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, William e Neymar e Gabriel Jesus no ataque.
1: Você mudaria alguma coisa,
2: Ivan? então eu acho que ainda não é a hora de mudar mas se fosse mudar eu mexeria um pouco na zaga eu acho que Marquinhos poderia ter uma chance né, no time titular mas fora lugar isso de... Aí é também uma dúvida, não sei se no lugar de Miranda ou de Thiago Silva. É
1: porque a partida foi tão abaixo do esperado que sim. ninguém da seleção conseguiu se destacar nessa partida. Ninguém, não teve um assim de, ah, fulaninho quis o jogo e o outro não, não tava, não, não teve ninguém, ninguém propôs o jogo. Ninguém. É,
2: eu acho que pra mim o melhor jogador em campo do Brasil foi o William. acho que foi um, um dos que mais tentou o ataque, também junto com o Coutinho. Mas, sim, sim. segundo os outros, meio que decepcionado. O
1: Tite mexeu errado?
2: Então, tem isso também. Colocar Renato Augusto, eu acho que não, não era a opção correta. Eu não, não lembro nem qual foi o jogador que ele tirou para Renato Augusto.
1: Não sei se foi o... Não, o Casemiro foi para o... Fernandinho. Fernandinho né? Não, não tô lembrado para quem o...
2: Mas eu não acho que Renato Augusto seria a melhor opção. Talvez ousar um pouco
1: mais, colocar Douglas Costa. É. Não sei. É... Peças existem. Se tão, estão em disponíveis, não se sabe. Mas, peraí aí, você está falando de seleção brasileira, você está falando de Copa do Mundo, você não leva quem não está disponível, quem tá... você não leva jogador que está ali é, lesionado ou, ou próximo de se lesionar. Não, você tem que levar o jogador inteiro, o cara 100% e tal. Porque não adianta, não. Você é melhor um jogador mais ou menos bom do que um jogador muito bom, mais ou menos, vamos dizer assim. Então... Será que dá para vencer a Costa Rica? Acho que isso aí é básico, né?
2: Acho que dá. E também a, a, tem a, a prévia da escalação da Costa Rica, que deve ir com Keylor Navas no gol, Gamboa. Goleiro tricampeão. Isso. O principal de, foi o, o principal destaque da Costa Rica contra o. Se não fosse na ele. Na estreia contra a Sérvia. É, se não <risos> fosse ele, ia mais. ser muito mais. Aí, Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Guzmán, Borges, Venega, Brian Ruiz e Urenha. Existe a dúvida se. O Campbell Camp vai ganhar a vaga de, de Urenha.
1: O Brian Ruiz também está nessa partida.
2: O Brian Ruiz está confirmado. E
1: o Brian Ruiz que disse que o sonho dele né, é vencer o Brasil. Ele sonha em vencer o Brasil. A seleção da Costa Rica que fez um... Não é aquela mesma seleção da Copa 2014. Quer dizer, existem 14 jogadores daquela seleção. Porém, o futebol demonstrado é totalmente diferente. Fez uma partida horrível, péssima Diante da Sérvia, que também não é lá Esses times, marcou o gol porque Foi de falta, porque se não tivesse a qualidade Ali pra fazer aquele gol de falta é Kolarov, se não me engano Isso foi ele. Se não tivesse a qualidade Do Kolarov, acho que aquela partida Tinha acabado em 0 a 0 É preciso ver aí Essa questão. A sorte do Brasil Aí, ó, que dá pra Buscar. Empatou diante, vamos dizer Assim, o mais forte do grupo eu tava muito confiante na Costa Rica. Já tô vendo que a Costa Rica não tá lá essas coisas. E agora enfrentando o Brasil para decidir essa vaga no final contra a Suíça. Vai ser muito complicado. Será que o Rodney Wallace vem a partida? acho que é muito difícil. É, acho é muito que difícil. não,
2: mas vamos ver, né? A torceira do esporte de olho nele. Muito difícil. Eu, eu gostava do Rodney.
1: É, e agora acabamos de falar sobre a seleção brasileira. Vamos agora conversar um pouquinho... Sobre a seleção argentina de futebol. Isso mesmo, os Los Hermanos, nossos maiores rivais que jogaram contra a Islândia, a nova seleção da Islândia, fazendo estreia em Copa do Mundo. E o que acontece? O Messi estava lá, hein? O Messi tava lá, o cara que é cinco vezes melhor do mundo, a maior estrela do Barcelona. Considerado pelos argentinos o melhor jogador. Porém o Messi teve uma estreia nessa Copa muito é, apagada. Ele não conseguiu demonstrar o seu futebol. A Argentina empatou em 1x1 1 com a seleção da Islândia. A seleção da Islândia que fez uma boa partida, uma ótima partida. Defensivamente a Islândia deu uma aula de, de posicionamento tático. E conseguiu defender-se bem. Com destaques para Fibonacci, que é o. que foi o jogador que marcou o gol isso, isso. Da, da, da Islândia. O primeiro gol da Islândia em Copas do Mundo. E para o goleiro que pegou um pênalti do Messi e pegou a partida toda. Então ele fez várias defesas, segurando aí um empate dentro da Argentina. Argentina, que é a favorita do grupo, para poder passar em primeiro lugar a Argentina não foi a única né, a empatar, sendo uma das favoritas. E em uma matéria do Globo Esporte, é, revela que a mãe de Messi, revela que ele chorou com as críticas e a cobrança na seleção argentina. Da qualidade do Messi, todo mundo sabe, a gente sabe da qualidade do Messi, sabe né, do, do que ele vem passando aí, do que ele tem de, de qualidade para demonstrar, porém, Nessa partida o Messi tentou, tentou de um lado, tentava do outro, não conseguiu. Não, não só ele, mas também os outros jogadores da Argentina, não conseguiam propor o jogo, o Di Maria, o Higuaín que entrou no decorrer do jogo, o Agüero que fez um belo gol, um belíssimo gol, pegou a bola, girou, bateu, fez um belo gol, porém a seleção argentina, vamos dizer assim, teve uma estreia lá Brasil também, uma estrela lá Brasil e não conseguiu aí a vitória. A seleção argentina vai jogar contra quem agora, Ivan?
2: A Argentina vai pegar a Croácia agora, pela segunda é, rodada.
1: É, é uma pedreira, né? A Croácia que venceu por 2x0, a, a seleção da Nigéria. Isso. Venceu por 2x0 e. Um jogo decisivo. Um jogo decisivo, vai atenção é.
2: atenção da Argentina. Se, se vacilar nesse jogo, também vai, vai complicar. Vai
1: complicar para a última rodada. Lembrando que Copa do Mundo é assim: Copa, Copa do Mundo em fase de grupo são três jogos só. Vacilou, meu amigo. Dançou. É complicado. E se chegar nas na, na, das oitavas em diante, é, pronto, é um jogo só decisivo. Não tem tempo para pensar, não. É chegar e decidir. É quando se separa o menino dos homens: os meninos dos homens. Então, vamos ver aí. O que é que o Messi tem? Futebol ele tem, viu? Pode mudar a Argentina, a história da seleção argentina nessa Copa. Ou quem sabe, no final, se aposentar mais uma vez. Falando agora sobre eles. Isso mesmo. Os atuais campeões do mundo. A seleção alemã com astros questionados. Podemos dizer, Ivan, que... Foi a zebra da, da rodada. Eu acho que com certeza
2: foi o resultado mais inesperado da rodada. Ninguém esperava, né? 1x0 Não México, esperava. Cara. E eu também não tava botando muita fé no México. Não... Eu também não. Não <risos> achava que o México fosse jogar tão bem como jogou. Porque, porque... o México
1: é, é aquela coisa. O México pode chegar numa Copa e dar trabalho, como ele também pode chegar e não... E não fazer nada, nada não
2: fazer né o mais uma vez um goleiro que mostra que em Copas do Mundo pelo menos ele é sensacional em
1: clubes ele não consegue É, em
2: clubes nada. é depois que ele foi muito bem na Copa do Brasil ele chegou a jogar na em alguns times espanhóis e agora tá num time belga o Standard Liège um time bem
1: lembro que na... durante a Copa ele jogava no Nice da França
2: isso e depois chegou aí para o Málaga mas nunca deu certo em grandes ligas né mas na Copa ele pela é, seleção é podemos dizer bom. que é o
1: jogador de seleção né que ele com chama os jogador de seleção o jogador de clube ele é o jogador de seleção mas e aí essa Alemanha aí é. levou um, vamos dizer assim um baile de contra ataque
2: pois é o México assistindo esse jogo eu fiquei um pouco confuso com o esquema alemão achei um time era um time que estava ofensivo mas estava ofensivo sem sem uma estrutura tática né tanto que a gente viu né o México poderia ter feito pelo menos uns três gols de contra-ataque. Os laterais da da Alemanha. da Alemanha jogando lá em cima. O Kimmich parecia e, um atacante.
1: E assim, o Kimmich é bom, um bom jogador, bom mas jogador. O, o lateral de
2: esquerdo. Plattenhardt.
1: É complicado. Aquilo ali não tá no nível da seleção, não. Vamos é. dizer que
2: ele é o nosso Danilo hoje. Pois é, a, a lateral esquerda realmente é a pior, o pior setor alemão. O titular que vinha sendo titular era o Hector, que também não é tão bom, não é um jogador do nível o de. O
1: Hector. Sim, sim, o Hector. Hector sim. Jogador
2: sim. do Colônia.
1: Sim. É. E E eu ainda acho que o técnico alemão, com todo o respeito à seleção alemã, mas eu acho que ele entrou errado no seu planejamento. É, ele usar o Werner, que ele entrou com o Werner de centroavante. Sim. Pra mim, não era o melhor. É ali Se ele tivesse usado ali o Thomas Miller... Sabendo que ele tem o Marcos Rose no banco, cara... Podendo usar ali no lugar do Thomas Miller na, lateral, na, na ponta... Seria aí um meio campo bem reforçado... Teria um centroavante de qualidade... Não dizendo que o Werner não é... Mas o Werner ainda é meio novo... Tá meio verde ainda para Copas do Mundo... E a Alemanha tem peças melhores para poder usar. A Alemanha que perdeu essa primeira partida... Com o um gol de Lozano. Isso, Lozano. Lozano. um jovem jogador mexicano. Muito bom jogador ele. Muito, eu acredito que ele vai despontar depois dessa Copa, porque a Copa do Mundo também é para isso, é para você pegar é, jovens jogadores e lançar para o futebol mundial, fazer essa galera aí crescer bastante. Os astros do... estão sendo questionados... Pela, lá na Alemanha, e quem sabe aí, diante da próxima partida, eles possam reagir. De quem é contra quem a próxima partida da Alemanha? A Alemanha vai pegar a Suécia. A Suécia, né? A Suécia. A Alemanha não conseguiu colocar a bola pra dentro, cara. O, o jogo inteiro foi aquele jogo complicadinho e tal. O Oshua pegou muito, como o Ivan disse aqui. É complicado, mas a gente sabe da qualidade da seleção alemã. Seleção alemã que tem um meio-campo aí somente com o com Kroos, com Kedira, o próprio Reus, o Miller quando ele quer jogar com o Miller. É uma baita, uma muito boa seleção. E lembrando também que tem até o Mário Gomes, se ele quiser usar com um um, um, o centroavante. Tem o Mário Gomes aí. Mas vamos ver. Eu não acho, tem muita gente dando Alemanha como morta. Não, não, de modo algum. Não acho que a seleção alemã está morta. Ao contrário. Assim como outras seleções que não conseguiram a vitória, eles vão vir bem mordidos agora para o próximo jogo, vão querer mostrar para o mundo que não é assim. Esse planejamento deles, eu vi algumas matérias sobre a seleção alemã e é desde 2000, cara. desde o ano 2000, quando eles perderam a Eurocopa, lá, foram eliminados nas quartas de final para a Grécia. Que essa seleção aí começou a planejar futebol e depois disso foi final na Copa 2002. Ficou. Foi para final, não. Foi pra semifinal na Copa 2006. Chegou na Copa da, da África do Sul em 2010. Chegou na semifinal de novo. Chegou aqui no Brasil, foi campeão. E a gente não pode duvidar de uma seleção dessa, não. Apesar que os últimos dois campeões mundiais foram eliminados na fase de grupos. Ver que coisa. Tirando Exatamente. o Brasil, se nós formos colocarmos, foram quatro. Porque em 98, a França foi campeã, foi eliminada na fase de grupos em 2002. Em, o Brasil não fez esse feito. Em 2010, em 2006, a Itália foi campeã do mundo e foi eliminada na fase de grupos em 2010. Em 2010, a Espanha foi campeã do mundo e foi eliminada na fase de grupos em 2014. Será, Alemanha? Será? Eu duvido muito. A seleção é muito boa e é um planejamento muito bom, digno de estratégia de futebol. Vamos agora falar sobre a seleção dele, do melhor do mundo, a seleção de Cristiano Ronaldo, isso mesmo, o CR7, jogador do Real Madrid, estrela mundial, dito por ele mesmo, o melhor de todos os tempos, né, isso é dele que diz, os portugueses que dizem, mas vamos lá, 1x0 Ivan?
2: Foi 1x0 o jogo que terminou agora há pouco contra o Marrocos, pela segunda rodada, um jogo que... Pelo futebol que, que Portugal mostrou e que Cristiano Ronaldo mostrou contra a Espanha, a gente achou que ia ser muito mais é, fácil, mas é. não foi o que aconteceu.
1: A seleção Marrocos que perdeu, primeira partida para o Irã. Sim. Também outra partida aí que a gente esperava que o Marrocos venha se vencer, porque tem alguns jogadores. Porém, é, o Cristiano Ronaldo marcou gol hoje.
2: É, ele fez o quarto seu quarto gol... gol. Artilheiro da Copa, tá por voando, enquanto. Hein? Copa, tá voando, Tá voando muito. Ele que, nas Copas anteriores, tinha feito apenas três gols. Só nessa já, já fez quatro. Quatro gols, cara. Então, Isso ele é fez o primeiro coisa. gol de cabeça, logo no comecinho da partida. E depois, o jogo ficou... Até mais favorável pro Marrocos, Marrocos, que chegou algumas vezes com perigo, jogou bem, muito bem o Marrocos. Sabe
1: também da, da dificuldade da seleção portuguesa. Também tem grandes, tem pessoas ali, jogadores muito bons. Só que a nível de outras seleções, não, não, não se sabe, né? Mas lembrando que a seleção de Portugal ganhou a Eurocopa em 2016, com o Cristiano Ronaldo liderando aí todo mundo. E o cara já marcou três gols na estreia diante da Espanha, que é uma das favoritas ao título. Marcou gol hoje, é o quarto gol em Copa, é o artilheiro atualmente da Copa do Mundo 2018 na Rússia, o Cristiano Ronaldo que vem também de três títulos de Liga dos Campeões, o cara tá voando, então se ele ganha, se ele não acho que nem se ganha cara, se ele vai um pouquinho longe assim, chega nas quartas de final de Copa com essa seleção de Portugal, que não merece, pô, o cara vai ser declarado mais uma vez, o melhor jogador do mundo pela sexta vez, no caso, pela sexta vez, ele vai ser considerado o melhor jogador do mundo e a seleção de Portugal é uma seleção jovem, né, e essa é a última Copa dele, então ele vai querer realmente mostrar serviço e ontem, vamos agora falar sobre a terça-feira de futebol, ontem, teve jogos, hein, teve muitos jogos começando, sabe por quem pela Série B, isso mesmo, a Copa a CBF parou a Série A, não parou a Série B, que negócio estranho nada nada, né, irmão? é Série B, Ponte Preta empatou em casa com o CSA. é por 1 um a 1 um, jogando lá em São Paulo, teve dois jogadores expulsos. Outra partida foi um empate 3 a 3 ó, oh, deve ter sido, ó, oh, foi um jogão aqui, hein? Havaí e Guarani empataram em 3 a 3 jogando lá na ressacada, estádio de Santa Catarina, estádio do... Havaí. Ontem, o Sampaio Correia ganhou por 1x0 do ABC pela Copa do Nordeste. Então, o Sampaio Correia larga na frente em busca da classificação para a final do Nordestão. Essa aqui é a, a semifinal. De um lado tem Sampaio Correia e ABC, do outro tem Bahia e Ceará. Bahia e Ceará, isso mesmo. Bahia e Ceará. É, e também teve Copa do Mundo, né? Ontem foi a, o encerramento... Da última rodada, da primeira rodada da Copa do Mundo. E começou já a segunda rodada. A Colômbia ela perdeu para o Japão. O Japão venceu a Colômbia. Se lembra que eu disse que o Japão podia, é, podia dar uma surpresa nessa Copa? O Japão tá chegando, hein? O Japão está chegando, mas ainda está muito cedo. O Carlos Sanches foi expulso há 3 minutos. Eu não sei como é que o jogador dele é expulso com 3 minutos, cara. E Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, se fosse, sei lá, uma Série B da vida. Não, Ainda mais Mundo. no
2: lance que ele fez, né? Ele tirou o gol do, do Japão, mas. Sei, ele, não, né? ele tirou o gol, mas acabou dando um pênalti e a expulsão. Piorou o jogo inteiro. Era, era no melhor. Começo do jogo, era melhor saber, ter levado o gol.
1: Sabe da, da, da qualidade da Colômbia? Não dava pra ter buscado esse gol, ter para pra 3, 5, 4. E com o pênalti, Kagawa. Kagawa, jogador experiente, marcou o gol. O quadrado saiu ainda no primeiro tempo e o Quinteiro marcou o gol de empate da Colômbia, dando esperanças aí à seleção colombiana. E depois, o Osako, com o um escanteio cobrado por, por Honda, marcou o gol da vitória para o Japão. O Japão que larga na frente aí da, da Colômbia. Nesse grupo, outro jogo também nesse grupo foi Polônia e Senegal, Polônia do Lewandowski, Senegal do, do Mané, do Sadio Mané, a seleção de Mané venceu a seleção, no caso a seleção do Senegal venceu a seleção da Polônia por 2 a 1 muitos estavam apostando na seleção da Polônia viu, e como recomeço a Rússia venceu a seleção do Egito começando aí a segunda rodada, Lembrando agora, recapitulando, os gols da parte entre Polônia e Senegal começaram com um gol contra do Sionek, de, da, seleção do, da, da seleção da Polônia, marcou um gol contra. Depois o Niang, em um passe errado do Krišoviak para o goleiro, marcou, saiu em frente ao goleiro e marcou o segundo gol, Niang. E no final o Krišoviak se redimiu, marcou um gol, mas não conseguiu aí... É, mudar o resultado da partida Vitória do Senegal A seleção da Rússia em reestreia Esse aqui era o jogo de decisão para as duas seleções, né Ivan? Quem vencesse aqui já ia estar encaminhada à classificação Porque eram adversários muito próximos Pelo menos nós achávamos até a bola rolar Quando a bola rolou Vixe, Egito, complicado, hein? O Fati fez um gol contra para a seleção da Rússia, o Fato do Egito fez um gol contra, depois o Cheryshev marcou um gol, depois de Ziuba, marcou outro gol para a seleção do, da Rússia e aí no finalzinho o Salah né, o grande Salah, ele marcou um gol de pênalti e diminuiu para a seleção do Egito a seleção do Egito que com o depois desse resultado é bem difícil se classificar vamos dizer que é quase impossível e hoje além do jogo de hoje tem apenas Copa do Mundo né? pra nós aqui, apreciadores do Brasil tem apenas Copa do Mundo e o Portugal venceu Marrocos por 1 a 0 e daqui a pouco tem Uruguai e Arábia Saudita o Uruguai, da seleção aí do Cavani do Soares, vai em busca da vitória, da sua segunda vitória na competição e com isso pode aí já encaminhar a classificação junto com a seleção do da... Irã, é líder desse grupo se eu não me engano, o Irã é líder desse grupo. O Irã
2: tá com 3 pontos, né? Portugal ultrapassou agora. Ah, é o... o isso, não, sim. na verdade a gente tá falando do grupo A, né? Do Uruguai. Ah, né? isso,
1: isso. É. O Uruguai tá no grupo A. Perdão. O Uruguai
2: com um empate já, já se garante. Isso aí, é. Já porque aí os
1: outros estão com 0-0. Vamos jogar a última partida só pra cumprir é. a tabela. E esses são... E daqui a pouco também, às 3 horas da tarde, às 15 isso. horas, teremos Irã e Espanha. E nessa, nesse grupo aí, o Irã está em segundo lugar, com três pontos, após vencer a seleção do Marrocos, então se a Espanha quiser chegar no final brigando por essa vaga, tem que vencer a seleção do Irã hoje, e sabemos da qualidade da seleção espanhola, mas nessa Copa, e não só nessa Copa, no futebol hoje não tem mais time besta. Os times estão se preparando, o futebol está se modernizando e não está sendo fácil para ninguém. É isso aí, vamos agora para um pequenino intervalo comercial e já já estaremos voltando com um pouquinho dos resumos da Copa do Mundo. O quadro brado da torcida com as torcidas mexicanas e brasileiras e o grito de gol com o gol mexicano diante da seleção alemão. Espera a gente aí, daqui a pouco estamos voltando, ó. <risos>
3: que balanço, swing, praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação do mundo e Então tô no Favelinha, peguei fora da linha Pé a a cabana é o ponto ideal No ponto final, morrego é total pela janela pro monte é bombar, Suando das fofas, suando da areia Quando chega na água vou me acabar. Quando chega na água jacaré é o que vai dar Porque eu quero vento, eu quero tudo. Não precisa ser de vaca, eu quero fregô Eu quero vento, eu quero vento Não precisa ser de vaca, eu quero fregô Tem limão, tem mate, melancia, fatiga O povo salve doce, dragão chinês o povo e se dragão chineiro. Tô no ramo desde a linguazia, a lombra bateu. O jogo é assim que eu sou, mais o meu. Tô com a geral no bolso, garante meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Porque eu quero ver, eu, eu quero pego. Não precisa ser de placa, eu quero ver Eu quero ver, eu quero, eu pego. quero pego. Não precisa ser de placa, eu quero ver Sal em doce, dragão o chinês. Não tem limão, tem mate, melancia, fatiada. Ronco no sal doce, dragão chinês. Tô no rango das ruas e a lombra Mateu, O show é a cinco e eu sou mais o meu. Vou pra gerar no bolso, garante meu lugar. Vou torcer, vou chegar pro meu time ganhar. Porque eu quero viver, eu quero viver. Não sinta ser de fraqueza. Não precisa ser de placa, eu quero frego. Eu quero vetor, eu quero ver, Não precisa ser de placa, eu quero frego. Eu quero vetor, eu quero ver, Não precisa ser de placa, eu quero ver oh, oh. O PE
0: Esportes.
1: E vamos agora para o UPE na Copa. Um resumo da Copa do Mundo da Rússia 2018.
0: Resumo e notícias das seleções na Copa do Mundo da Rússia 2018.
1: É isso aí. Começando agora pelo Grupo A. Isso mesmo. O Grupo A, que já teve o primeiro jogo da sua rodada ontem, Venceu a, Rú a Rússia venceu o Egito por 3x1 e... Já encaminhou basicamente aí a classificação... A Rússia não tem como mais perder a vaga. A Rússia já está com a vaga aí para a próxima fase. O Uruguai, que vai jogar daqui a pouco contra a Arábia Saudita, vai ter a chance de brigar na última rodada, fazer o jogo aí da decisão diante da Rússia para poder ver quem é que vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. Quem fica em primeiro, lembrando, sempre pega o segundo colocado de qualquer outro grupo, no caso aqui do grupo o grupo A vai pegar o segundo do grupo B e o grupo B vai o primeiro do grupo B vai pegar o segundo do grupo A. Então, seleções aí basicamente já definidas. Se o Uruguai empatar, já fica aí com a classificação também assegurada para a segunda fase, para as oitavas. O grupo B, Ivan,
2: B tá com Portugal em primeiro após o empate hoje sobre após vencer, né, Marrocos hoje. E tá com o Irã em segundo. O Irã que vai jogar daqui a pouquinho contra a Espanha de 15 horas. E é um jogo também bem decisivo. O Marrocos
1: já tá eliminado.
2: É, Marrocos tá, é, tá praticamente eliminado. Só algum milagre. Não, na verdade ele já tá eliminado. Já tá eliminado. Eu, independente se, do resultado é, de hoje. É, se
1: o Irã empata, tá fora. Se a Espanha vence, tá fora. É. Se o Irã vence, também tá fora. Então o Marrocos tá eliminado. Não tá tem eliminado.
2: Mais... Então a Espanha hoje precisa vencer pra, pra voltar pra briga. Pra... Para depois de disputar com Portugal, provavelmente quem vai ser o primeiro colocado.
1: É, eu acredito que o, a, na última rodada vai ser, deixa eu ver aqui... Última Disponha rodada... em Marrocos. É então, quem marcou mais gols aí no Marrocos, quem sabe... É o quem saldo fazer mais de mais gols. O saldo de gols que vai de decidir o primeiro lugar, né? Isso. Pelo grupo C, a França, ela venceu a seleção da Austrália em um jogo em que o árbitro de Vídeo foi muito bom, agiu muito bem... É, a França vai ser por 2x1 a, um, a seleção da Austrália E está em primeiro do grupo Em segundo lugar, temos a seleção da Dinamarca Que venceu o Peru por 1x0 um Eu esperava mais ali do Peru Eu Esperava que o Guerreiro tivesse jogado aí Um pouco mais essa partida Mas o técnico é, Gareca não Escalou aí o Guerreiro Para o primeiro tempo Botou ele só no segundo, não conseguiu resolver a parada E quando ele entrou, deu um sufoco Deu um sufoco ali na seleção da, da Dinamarca Que a seleção da Dinamarca também tem um grupo forte tem um grupo ali fechadinho, acho que é o marco dessas seleções pequenas hoje, cara, você fecha ali a casinha, quando dá você faz o gol, né Ivan, tá, tá bem assim essa Copa. Exatamente isso. Grupo D, Ivan? O grupo D tá com a Croácia
2: em primeiro lugar, venceu a Nigéria na estreia por 2x0, a, a Argentina tá em segundo, empatada com a Islândia, os dois empataram também na estreia por 1x1. E agora, na quinta-feira vamos ter Argentina e Croácia e na sexta Nigéria e Islândia. Tá um grupo bem equilibrado por enquanto, depois desse desse vacilo da Argentina, A Argentina tá já vai para decisão, né? É. Já vai para decisão. Se a Argentina perde ou empata nesse jogo, vai se complicar bastante, porque eu acredito que a Islândia tem uma chance grande de pontuar bem contra a Nigéria e aí já ia complicar de vez para a Argentina. É isso aí.
1: É, pelo grupo E, a Sérvia, ela Venceu a seleção Grupo do Brasil. Do grupo é, Venceu a Seleção da Costa Rica. Em um jogo aí. Não lá de bons amigos. Venceu a Seleção da Costa Rica com um golaço de falta do Kolarov. E é a primeira do grupo. Em segundo lugar, temos aí o Brasil. Que só está em segundo por causa do saldo de cartões, amarelo, cartões amarelos. Que o... a Seleção Suíça bate muito. Leva muito cartão, cara. Então, o Brasil está em segundo lugar com um ponto. Mesma pontuação da Suíça que também tem um ponto. E a Costa Rica com zero ponto pela próxima rodada, agora pela segunda rodada, sexta-feira às 9 da manhã, Brasil e Costa Rica, se o Brasil quiser também, a hora é essa em Brasil, tem que chegar junto aí da Costa Rica, tem que vencer esse jogo e vencer bem, pra vencer e convencer, e a Sérvia vai jogar contra a seleção da Suíça, então a Sérvia também vai ter parada dura aí, diante da Suíça, que também mostrou que não vai dar vida fácil pra ninguém, Grupo F, Ivan
2: Grupo F, o grupo da Alemanha, está com, em primeiro e segundo lugar, a Suécia e México. Os dois venceram, o México derrotou a Alemanha 1 a 0 e a Suécia derrotou a Coreia do Sul 1 a 0 Está um grupo que deu uma complicada que a gente não esperava para a Alemanha. Isso. Vai pegar agora a Suécia, precisando vencer para voltar para a briga. E é um grupo que o México tem tudo para se jogar como jogou contra a Alemanha, ficar em primeiro, vencer a Coreia do Sul e vencer a Suécia. O que matematicamente colocaria a Alemanha em caso de classificação em segundo e talvez no caminho do Brasil. Você imaginou
1: se a Alemanha empata com a Suécia, cara? Se a Suécia segura? Vê que complicação vai dar para a ah, seleção campeã. Se campeão. empatar
2: com a, com a Suécia, para mim, acho que é, porque fica no final, bem complicado. Porque no
1: último jogo, sabe com quem a Suécia vai jogar? Com o México. Com o México. Então vamos fazer aquele jogo de comadres ali, um passa as duas e... passa os
2: dois. É. É
1: complicado passar é a Alemanha.
2: É uma decisão para a Alemanha, só abre, a vitória interessa.
1: Abre o olho a Alemanha, vamos lá, grupo G, o grupo G que tem aí a Bélgica, tem Inglaterra, tem Tunísia e tem Panamá. Na primeira rodada, a Bélgica foi a que melhor venceu desse grupo. Venceu por 3 a 0 a seleção do Panamá, que começou o primeiro tempo com uma proposta boa, que nem daqueles outros times que foram se defender, mas no segundo tempo, com um golaço de Mertens, é, abriu o time, foram tentar buscar, levaram mais dois. E a Bélgica venceu muito bem. A Bélgica aqui tem a, essa é, frase aí, é chamada muito de amarelona, quem sabe nessa Copa aí consegue ir longe. É, a seleção da Inglaterra venceu a Tunísia em um jogo muito sofrido. O goleiro da Tunísia pegou muito, defendeu bastante. E a seleção da Inglaterra, que ia, íamos né, para mais um empate de seleção de campeões, conseguiu um, no final com o um gol do Furacão. Harry Kane marcou o seu segundo e é um dos artilheiros aí com dois gols da Copa, apenas atrás do Cristiano Ronaldo. Apenas trago Cristiano Ronaldo e o jogador o Cherchev, da, Cherchev da Rússia. Isso. Grupo H, Ivan.
2: O Grupo H tá com o seu Japão na liderança, por enquanto. Você <risos> Japão, acreditou né? nele. <risos> e eles conseguiram vencer a Colômbia por 2x1. E o Senegal também venceu a, é, venceu a Polônia, o Senegal. Os dois resultados foram 2x1, então tá o Japão na frente pelos critérios. Senegal em segundo. E agora vamos ter o Japão contra o Senegal, tá. o duelo, do, duelo né? dos líderes. E Polônia e Colômbia para ver quem vai ser eliminado ou quem vai se manter nessa briga.
1: Vamos lá, seleção colombiana. Só se esquecendo, pessoal, o Grupo G, essa semana vai ter jogo sim, sábado e domingo, sábado a Bélgica vai jogar contra a Tunísia e a Inglaterra joga contra o Panamá. Possivelmente as duas vencem, chegam aos 6 pontos e no final, na última rodada, olha aí, ó, Inglaterra e Bélgica jogão. Aqui! Os artilheiros da Copa atualmente estão Cristiano Ronaldo com quatro gols em primeiro, em segundo, Shereev do da Rússia. da Rússia, o Lukaku marcou dois gols, Diego Costa dois gols e Harry Kane também marcaram dois gols. Marcou dois gols. Vamos agora, já estamos lá no finalzinho, tempo apertado para o quadro o brado da torcida, o brado das torcidas. Iremos agora ouvir, sabe quem? o México que após o primeiro gol não, antes mesmo do primeiro gol estava tava gritando olé diante da Alemanha olha que coragem né, da, do mexicano e essa torcida mexicana aí é muito caricata depois do gol eles começaram a cantar Daniel, tem áudio aí da torcida do México cantando Daniel tem? tem Daniel tem, tá? Agora com a torcida brasileira que, após 1 a 0 diante, após marcar o gol com o Felipe Coutinho, começou a gritar muito eufórica aí que o campeão voltou. É isso aí, a seleção brasileira que, impulsionada por sua torcida, está muito esperançosa. Quem sabe sexta-feira a primeira vitória. E agora, temos o grito de gol rapidinho agora com o Daniel Alexandre. No grito de gol de hoje, teremos aí, foi o jogo da rodada, né? O, juntamente com Portugal e Espanha, não se esquecendo. O narrador mexicano, alguns narradores mexicanos foram à loucura diante do gol do México tem narração do gol mexicano, Daniel. O grito de gol!
3: Para poderla dormir no campo da portaria! Porto México! México lindo! 4x4! Padríssimo México! Marca México! Marca Irwin Lozano! Que mundial! Que mundial! Em Moscou! México 1, Alemanha!
1: É isso aí, essa foi a narração de uma das emissoras mexicanas diante aí do gol, ganha o Mundial, é o pedido dos narradores da imprensa mexicana e lembrando que também que o professor Aderson, gostei de ressaltar, o professor Aderson aí ó, tá dizendo aí no bolão que quem sabe é o México. Quarta-feira que vem, é, Daniel, não, Daniel, calma, Daniel, calma, semana que vem nós vamos iremos fazer aqui uma projeção da Copa do Mundo, vamos fazer o um bolão aqui da rádio, cada um vai dizer quem é que tem chance de chegar lá, Daniel, você topa o bolão. Valendo uma pizza. Valendo uma pizza, pronto, beleza, então, gostaria agora de agradecer a sua audiência, está acabando nesse exato momento, o programa UPE Esportes, muito obrigado, Ivan Mota, que esteve comigo nesta manhã, e sempre junto, Ivan
2: valeu Felipe Daniel vamos continuar acompanhando a Copa que tá tá muito legal e próxima quarta vamos trazer mais informações para
1: todo mundo mais informações Daniel vamos. muito obrigado hoje pela sua presença mais uma vez cara e é isso aí estamos dá encerrando um já um estou cheirinho. com saudade Oi? dá um, cheirinho. Dá um não, cheirinho não 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 sem cheirinho Daniel sem cheirinho Vai <risos> É isso aí, vamos lá Tenha muita alegria no coração E lembre-se que o amor Ele é o elo perfeito que une Todas as coisas Uma ótima quarta-feira Até a próxima semana E se lembre sempre disso Tchau, tchau
3: Brasil Não que, né? tenho que você, você encontre uma barreira na sua frente ser pesado, falar que você é ruim, isso aí acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. E a gente acha que tem que acreditar no nosso sonho que a gente quer.
2: Comecei desde o primeiro ano. Eu quero ser jogador no futuro. Qualquer coisa sendo trabalhador, que é importa.
3: É difícil, mas tem que acreditar, né? Tem é um sonho. Depois que eu acreditei que seria possível, tudo está sendo possível. Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, foot, talento, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei que pode o charme, voltei, estilo Charles Dom Pra fazer quebrar na cantada.